0: ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más del el podcast Perspectiva Verde. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y bien importante. Vamos a hablar referente al agua. Y para esto les cuento que datos del INEGI nos indican que aproximadamente un 95% de las viviendas en México cuentan con las redes y la infraestructura para el abastecimiento de agua. Sin embargo, a veces esto creo que ya sabemos que no implica que el agua llegue, ¿no? Pero el 5% restante no cuenta con este sistema y entonces para abastecerse tienen que hacerlo a través de acarreo. El día de hoy tenemos a un invitado que, bueno, es experto en estas cuestiones hídricas. Él es un antropólogo social, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es socio y cofundador de eh, la Asociación Acciones para el Desarrollo Comunitario, ABECO, Y bueno, también tuvo una participación, eh, híjole, aquí se me van a disculpar, pero tiene un título muy largo su libro, que seguro está padrísimo, pero tuvo una participación en el libro Buenas Prácticas para la Articulación entre OCCs y Comunidad, una experiencia en la Sierra Bichol. El día de hoy tenemos con nosotros a Navani Vera. Navani, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir. Eh, cuéntanos un poquito quién quién es Navanivera, por qué se dedicó como a esta cuestión a lo mejor de problemáticas de pues hídricas, no, eh, referentes al agua y eh, qué has estado haciendo en este tiempo.
1: Bueno pues, pues primero que, que nada muchas gracias, gracias por la invitación, eh, como bien dices este. Eh, pues yo desde muy joven empecé a, a involucrarme en proyectos de desarrollo comunitario. Desde los 13 años participé en campañas de alfabetización para adultos en comunidades rurales. Nos íbamos eh, las vacaciones de verano. Pues ahora sí que en lugar de descansar en nuestras casas o ir a vacacionar este, algún a algún centro playa turístico... O algo. Ajá, ajá. Era una organización pues autogestiva de jóvenes eh, que no, durante seis meses nos capacitábamos, recaudábamos fondos okay. y nos íbamos dos meses a vivir a las comunidades este, aprendíamos a, la, a partir de la pedagogía de Paulo Freire, uh -huh. enseñar a leer y escribir a la gente. Creo que ese fue como lo, que, lo primero que me marcó y me condicionó para lo que iba a ser el resto de mi vida. Eh, después estudié antropología social, justo uh -huh. pues por esta inquietud pues muy social. Fundé una asociación civil este, de desarrollo comunitario y distintas actividades que me llevaron a en algún momento a hacer una evaluación de, de impacto de un proyecto ahí multidisciplinario integral en la Sierra Huichol uh -huh. eh, dentro del cual estaba isla urbana la captación de lluvia y ahí conocí a pues a Enrique el fundador a Jenny también una de las fundadoras y bueno pues de ahí se creó un vínculo uh -huh. el cual pues ya tiene pues más de ocho años okay. eh, y pues tengo ya un poco más de seis años siendo parte del equipo de Isla Urbana actualmente yo soy director de comunicación, entonces pues veo temas pues justo, ¿no? de vinculación con medios de comunicación generación de materiales uh -huh. este, el mensaje que mandamos nosotros para afuera del proyecto, ¿no? Como
0: la difusión de todo lo que ustedes realizan
1: Sí, entre, okay. entre otras cosas, sí.
0: Entonces, bueno, bien comentas ya que tuviste primero este acercamiento social como con la cuestión de alfabetizar a, a los adultos, enseñar a, a leer, escribir. Y bueno, eh, es algo que hemos estado retomando mucho en episodios anteriores, que siempre es, es ya innegable que la cuestión social y ambiental van de la mano, ¿no? O sea, van claro. una con la otra y se complementan totalmente. Entonces, ¿cómo diste ese brinco? o ¿Cuándo crees tú que comenzaste a interesarte de pasar a este tema un poco más meramente social a pasarlo a la problemática ambiental o como a ligar esas dos partes. Claro. Sí, como dices, lo o sea yo creo que no se puede separar, tal cual
1: debe ser socioambiental siempre. Claro, exacto. Eh, en mi caso le entré primero a lo social. Este, y, y bueno, muy interesante. También es un campo inmenso, infinito, ¿no? Uh -huh, si te clavas uh -huh. solo en lo social. Eh, sin embargo en mi caso pues fue justo digamos como, como este contacto con la captación de lluvia tal cual Con lo okay. que viene haciendo Isla Urbana desde hace ya un poco más de 11 años Cuando pues tal cual como que lo, lo vi, me brincó, se me apareció ahí eh, Pensar en... De hecho, en mi caso fue como, como nunca me había como brincado tanto la parte este eh, de sostenibilidad medioambiental uh -huh. antes, ¿no? Uh -huh. Cuando por supuesto que es una cosa completamente necesaria. Eh, en nuestro caso, o en mi caso en particular, pues estaba como muy clavado justo en lo pedagógico, en lo social, en la en la construcción de procesos y conocimiento muy enfocado en las personas okay. y en lo educativo también particularmente, ¿no? uh -huh. este creo que es algo que nos pasa además particularmente a los antropólogos sociales, ¿no? <risa> Ajá. este pero cuando ves la transversalidad uh -huh. eh, y la importancia que tiene el tema medioambiental pues ya, ya te das cuenta, cuenta que es inseparable, que siempre estuvo ahí, quizás yo no lo veía, claro. pero por supuesto que cuando amplías esta visión, pues se vuelve algo, pues un, un lienzo mucho más completo, una fotografía más amplia, la que puedes ver y sobre todo pues los elementos que te dan para entender al otro, la problemática o su problemática, este y también la propia, no esto no es solo para para fuera, ¿no? claro. también por supuesto que es para adentro, entender tú qué papel ocupas eh, en esta sociedad, justo en lo sociocultural, pero también en lo medioambiental, uh -huh. es, es muy interesante y pues desde mi punto de vista ahorita ya esencial, importante y no hay de otra, no pues una vez que lo ves ya es muy difícil volverte a Como tapar los ojos. El, no
0: la vista de eso, no el, el punto de, de esa cuestión. Sí, y creo que justo el que te hayas involucrado como en esta parte social primero, a lo mejor también te dio un espectro muy amplio, de, de entonces poder ubicar o, o quizás entender también la, las necesidades de la gente respecto a cuestiones hídricas, ¿no? En este sentido.
1: Sí, 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 justo. Lo que te da muchísimo esto, creo yo, es la capacidad de entendimiento, de escucha uh -huh. este y de establecimiento de un diálogo uh -huh. y esa herramienta pues aplica igual de bien para temas medioambientales claro. que para temas culturales, que para temas económicos. Uh -huh. Entonces sí, eh, lo quizás lo interesante o lo padre de Isla Urbana es que somos un equipo sumamente ecléctico y multidisciplinario, ¿no? Estamos uh -huh. los que somos, venimos más de la rama social, de la antropología, de la historia... Eh, por ahí de la pedagogía, uh -huh. este, pero están también los que vienen de la ingeniería, ¿no? de la ciencia dura, eh, uh -huh. de claro. que hay que entender cómo funciona la materia y cómo se construyen las cosas, pero también hay diseñadores industriales que tienen la capacidad de crear, de diseñar y de plasmar este, lo, lo que está ahí. Entonces, creo yo que esa es un, una cosa como una fortaleza. Eh, no solo la tiene Isla Urbana, la tienen muchos proyectos, uh -huh. pero que pero que cuando combinas estas expertices con un objetivo o una misión central, uh -huh. pues puedes ver este, alcances mucho más eh, amplios desde un uh -huh. punto de vista.
0: Sí, que te abarquen muchos más puntos, ¿no? Que yo creo que en ese sentido, como bien lo comentas, ustedes son un equipo que mezcla esa, como esas dos eh, pues, funciones, ¿no? Bien bien mencionas como la parte de la ciencia, que obviamente es muy necesaria también, uh -huh. pero esa parte social también, ¿no? Y, y está, creo que está muy lindo que todo eso se conjunte para un bien común y un, un bien... Eh, pues muy noble, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y, y rescatando la parte social, obviamente, también.
1: Exacto. Sí, sí, las dos son ciencias. Luego estamos acostumbrados a decir como... Ah, sí, los que son científicos y los de humanidades. Sí, <risa> Porque Exacto. Porque muchas veces pues, lo humano no, no tiene. tiene, digamos, como este nivel de exactitud que si sí tienen las ciencias exactas, claro. no significa que lo social no sea una ciencia, justo son ciencias sociales, Exacto. y hay que verlo así también, hay eh, herramientas, hay metodologías, hay este, conceptos que uh -huh. enmarcan todo, este entonces creo que darle o sea, eso cuando se ve reflejado en la forma en la que tú trabajas uh -huh. como proyecto, eh, pues tiene muy buenos resultados. En nuestro caso, por ejemplo, en Isla Urbana, resulta igual de importante, y eso sí lo hemos comprobado así de manera este, cuantitativa, uh -huh. resulta igual de importante que el sistema funcione bien, uh -huh. que capte bien agua, que no tenga fugas, que drene bien. Exacto. Es igual de importante eso que las juntas comunitarias en las cuales convocas a la gente, les explicas de qué se trata eh, la captación de lluvia, o cómo identificas las zonas donde tú vas a intervenir, o Exacto. qué seguimiento, qué acercamiento, qué aproximación tienes con la gente, va a depender eh, igual eh, de la tecnología y los fierros, por llamarlo Ajá. de cierta manera, que del acercamiento social que tienes con la gente. entonces eh, creo que es importante, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido en Isla Urbana, uh -huh. darle la, la justa importancia a, a los dos procesos, uh -huh. ¿no? Este, muchas veces, o a veces se tiende a darle a uno así de, no, aquí lo que importa es hablar, la reflexión, Exacto. y luego se queda ahí, la gente necesitamos también lo, lo práctico, lo pragmático, uh -huh. lo que... Sí, como ya la, ya la lo material, acción tal cual, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y luego sucede a otros les sucede lo contrario. No, pues tenemos, ya tenemos ahí la tecnología. ¿Qué más? Pues nada más dásela y ya la <risas> gente va a saber...
0: ¿Cómo este, y cuándo y por qué? Ponle un
1: manual, escríbele las Ajá. instrucciones y ahí y lo listo, tienes, ¿no? y Y no, sucede muchísimas veces que la idea puede ser buena, puedes tener recursos para el proyecto y luego llegan y dicen, oye, pero pues no sé por qué no está jalando, no uh -huh. entiendo por qué la gente no está ocupando la cosa como, como para como lo que planeó. fue pensado esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es esta eh, conjugación de áreas y de ciencias exactas y sociales Exacto. que creo yo que que dan muy buenos resultados. Sí,
0: que a lo mejor y en conjunto dan como esa receta perfecta, ¿no? Pues,
1: pues sí. <risa> Digo, y nada es, este... Eh, digamos, sí, nada es una receta como tal. Uh -huh. Todo va a depender porque donde hay... Humanos y por donde hay este recursos naturales, en este caso el agua, Ajá. pues todo es muy dinámico y es poco. Eh, puedes hacer cálculos y demás, pero todo va a cambiar. Sí, todo, todo siempre
0: hay como un rango de incertidumbre ¿no? y, de, y de cambio, ¿no? que a final de cuentas creo que esa es la constante, el cambio.
1: Exactamente, sí.
0: Claro. Y bueno, ya entrando un poquito más en, en materia, es muy importante que, que conozcamos esta cuestión ¿no? de, la, de la importancia de que se conjugue con los, con los temas sociales también. Y eh, ustedes que ya están, obviamente, más, más adentrados en toda esta cuestión, ¿cómo se identifica, cómo ustedes saben, con lo que han realizado y, y quizás si las pruebas ya cuantitativas y también cualitativas, ¿cómo ustedes determinan que el agua es potable?
1: Bueno, nosotros le hemos hecho estudios a, a, al agua que arrojan nuestros sistemas, ¿no? Ajá. Este, mira, particularmente eh, nosotros instalamos... Hace ya algunos años un sistema eh, pues como los que instalamos en las casas de las familias, uh -huh. digamos la misma cantidad de y los mismos filtros, por resumirlo, uh -huh. eh, lo instalamos en el, en el Puma. El Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM, Exacto, ahí okay. en Ingeniería. Ajá. Justo ellos como que dijeron, oigan, a ver, queremos conocer este sistema Ajá. este y pues saber si arroja agua de buena calidad, ¿no? Uh -huh. Y pues nosotros fuimos los primeros que dijimos, sí, adelante. Claro. Uh -huh. eh, digamos que instalamos un sistema ahí. El mantenimiento que ellos le daban, pues era impecable, ¿no? Uh -huh. Obviamente con bitácoras. Sí, pues, ingenieros, con horarios, ¿no? final de cuentas. Ingenieros sí. científicos <risa> que están ahí, van a medir algo. Exacto. Pues lo hacen impecable, ¿no? Uh -huh. Pero, pues lo muy interesante es que, eh, pues, sin agregarle ningún filtro más, eh, el agua, eh, y, y bueno, y midiendo ellos con todos los. Los
0: parámetros. Parámetros,
1: sí. exacto. Uh -huh. Uh -huh. Pues les arrojó. Que el agua que brindaba este sistema eh, alcanzaba la norma eh, okay. que te piden para embotellar y vender para beber el agua. Okay. Este, es decir, y, y esto en CEU. Uh -huh. uh
0: -huh. Es decir,
1: no estamos en una zona eh, fuera de la Ciudad de México.
0: Sí, que a lo mejor se podrá pensar que la lluvia llega menos contaminada Exacto. o que está ya más limpia de entrada, una cuestión así, ¿no?
1: Justo. Okay. Que sí es cierto, ¿no? En zonas rurales aisladas, el agua que tú captas la tienes que tratar mucho menos porque claro. no hay toda la contaminación que aquí. Uh -huh. Pero eh, en ese sistema que instalamos ahí, este, pues arrojó esta agua. Uh -huh. Ellos incluso... Eh, por protocolos y demás le metieron más filtros ah, okay. este y pusieron una cosa que se llama jugo de nube. Uh -huh. Todos los chavos y chavas que vayan en ingeniería han pasado enfrente de este, es un bebedero donde van, llenan sus botellas de agua y demás, y okay. es agua de lluvia uh -huh. que tiene detrás nuestro sistema de captación. Okay. Entonces, digamos, ese ejemplo en lo que nos arroja es si tú utilizas perfectamente bien el sistema y le agregas todos los componentes te arroja una agua de la mejor calidad uh -huh. eh, además hemos hecho pruebas de calidad eh, ya tal cual, vamos eh, con contratamos laboratorios Ajá. que van y miden eh, se llevan una muestra de, de sistemas de familias en sus casas okay. este... Y también salen de muy buena calidad. Por supuesto que el agua, y esto hay que entenderlo, eh, con un sistema como el nuestro, la calidad del agua va a depender 100% del de mantenimiento que la gente le dé a su sistema y en general a la infraestructura que esté en contacto con el agua. Okay. Esto es muy bueno y puede ser también malo al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, sí. pues es como todo. Si lo tratas bien, si barres tu techo, si cloras bien, si limpias tu cisterna una vez al año, pues te va a arrojar un agua de perfecta calidad. Uh -huh. Ahora, si tú lo dejas ahí a su suerte, meses, años, uh -huh. pues te va a dar agua de mala calidad y entonces eso lejos de convertirse en algo... Eh, positivo, uh -huh. pues te va a salir contraproducente y te va claro. a arrojar agua de mala calidad. Uh -huh. Pero Exacto. ya está en las manos. O sea, la herramienta la tiene la gente en sus manos, ¿no? uh -huh. Este ya que haga la gente con eso, pues sí, ya no nosotros pues, lo podemos controlar. Claro. Pero las pruebas, pues están ahí.
0: Están ahí. Y yo creo que, bueno, en este sentido, ¿cómo, cómo es que funciona el sistema, digamos? Porque si nos ponemos a pensar. No sé si tú tengas dato de qué tanto llueve, por ejemplo, aquí en Ciudad de México. ¿Cuál es como la frecuencia eh, de lluvia y como esta, esta cuestión? ¿De qué tanto llueve? La aquí? precipitación
1: pluvial promedio anual en la Ciudad de México es de 750 milímetros. Uh -huh. Más o menos, para que la gente se dé una idea, y con esto te explico cómo funciona nuestro sistema, por cada metro cuadrado, uh -huh que tengas en que hay en la ciudad eh, con esta cantidad de agua tú puedes llenar un más o menos un tinaco okay. de 750 litros al año entonces okay. si tú tienes 10 metros cuadrados de techo uh -huh. tienes 7500 litros uh -huh. de agua al año promedio eh, Varía porque en el norte de la ciudad llueve menos, en el sur llueve más. Uh -huh. Hay quienes tienen una casa de 40, 50 metros cuadrados, una casita chiquita, pero hay familias que tienen 200 metros cuadrados o techos de escuelas o de bodegas. Uh -huh. eh, nosotros, el sistema nuestro como funciona es que cuando empieza a llover, el agua Ajá. se precipita sobre el techo de tu casa, de tu escuela, de tu oficina, donde sea. Ajá. Nosotros lo que hacemos es que todo el agua que cae en el techo la canalizamos a un solo punto. Okay. A través de bajantes, en el caso de techos de losa, eh, a través de canaletas, a través, eh, en el caso de techos de lámina. Okay. Todo eso lo ingresamos a, un solo, a una sola bajante, y eso entra al separador del primer volumen de lluvia, que uh -huh. es el tlaloque. Okay. Ese es un dispositivo, un diseño nuestro, eh, el cual realiza el 75% de la limpieza del agua. Ajá. Básicamente lo que hace es que, como ya mencionábamos hace ratito, el, el agua de la nube, Sale muy limpia. Uh -huh. Donde se va a ensuciar es en el aire, en la atmósfera. Sí, en lo
0: que va cayendo, ¿no? Justo. Eh, lo que va
1: atrapando, exactamente. Sí, sí, sí ¿no? en la
0: atmósfera, todos los gases que se quedan ahí atrapados, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. partículas suspendidas, uh -huh. polvo, sí, sí, sí. demás.
0: Ceniza. Eh.
1: Ahí se va ensuciando.
0: Ajá.
1: También se va a ensuciar en la superficie en la que cae. Claro, ok. Pero después de los primeros 10, 15 minutos del aguacero... Después de ese primer volumen El agua ya va a caer muy limpia Porque ese primer volumen ya lavó el cielo eh, Ya lavó el techo
0: Ya arrastró todo eso Ya
1: arrastró todo, uh -huh, tal cual uh -huh. Entonces lo primero, es, lo, lo más sucio Es ese primer volumen Ese okay. primer volumen es el que ingresa al tlaloque okay. Y se queda, digamos, como encapsulado
0: Ajá.
1: Y una vez que se queda encapsulado Se taponea Ya el agua que cae del cielo Ya es muy limpia entonces, okay. esa agua ya puede pasar directo a tu cisterna o a tu tanque de almacenamiento. Okay. Adentro del tanque de almacenamiento, además, este, le ponemos un reductor de turbulencias para que el agua entre calmada y no revuelva los sedimentos que están en el fondo. Uh -huh. eh, le agregamos ahí un poco de cloro con un flotador que lo va dosificando. Eh, y luego, el agua generalmente en nuestras casas se extrae, digamos, como con un... ...tuvo un popote rígido que va hasta el fondo de la cisterna. La lógica es, pues, quiero todo el agua que está ahí. Ajá. Claro. El error ahí es que siempre está agarrando el agua más sucia, que es la que está en el fondo... ...porque okay. se está sedimentando. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue ponerle más bien una manguera eh, flexible, flotante, que siempre está agarrando... El, el agua como a 20 de centímetros Ajá. de la superficie, que es donde está el agua okay. más limpia. Entonces, si, si sube el nivel, pues sube, si baja el nivel, pues uh -huh. baja. Uh -huh. Entonces, de ahí se extrae con una bomba, como ya en cualquier casa, uh -huh. le agregamos un par de filtros más, uno contra sedimentos muy pequeñitos, hasta el grosor de un cabello. Okay. Y uno de carbón activado que te acaba de quitar sabores y olores. Uh -huh. Y eso se bombea al tinaco de, de distribución que tienen todas las casas o a, directamente a una manguera de uso que la familia tenga ahí. Con este sistema que te acabo de describir, el agua se puede utilizar para uh -huh. todos los usos del hogar. Okay. Lavar, cocinar, bañarte, trapear baños, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Con un paso extra, como puede ser hervirla, agregarle gotitas de plata coloidal con la que desinfectas la verdura, un filtro de estos pasivos que venden en, en el súper, eh, así, el agua se puede beber perfectamente. Ok. Entonces, esa es así es más o menos como funciona nuestro, nuestro sistema.
0: Ok. Mencionabas que... Lo que eh, capta la primera, digamos, como la lluvia sucia, uh -huh. es, es un dispositivo que se llama Tlaloque. Este, la Loque. ¿Estos nombres, como, de dónde surgieron o por qué los, los adecuaron de esta forma? Sí, pues ahí,
1: este... Nosotros, en el proyecto, somos... Eh, digo, aunque tenemos gente que... Equipo este, binacional, porque uh -huh. hay varios estadounidenses. Okay. Eh, en realidad somos un proyecto, pues, muy mexicano muy chilango además, como muy de la Ciudad okay, de México, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre nos ha interesado como, pues, sentirnos orgullosos y mostrarlo y transmitirlo, pues, los el origen, eh, eh, la historia que tenemos prehispánica con el agua en la cuenca, en el valle en el cual habitamos. Uh -huh. eh, de ahí surge, pues, la idea, por supuesto, tenemos al Tlalo, que el dios de la lluvia, uh -huh. eh, para los mexicas, eh, y en la propia mitología mexica, eh, Tlaloc, que vivía en el Tlalocan, una uh -huh. zona llena de agua, lluvia, ríos, árboles, maíz, maíces, frijol, este, tenía unos ayudantitos que eran representados como niños y niñas, okay. a los cuales les daba eh, vasijas llenas de agua uh -huh. y los distribuía por todo el mundo. Y cuando les daba la instrucción... Eh, ...rompían estas vasijas, uh -huh. el, al romperse, era lo que se escuchaba eran los relámpagos... ...y el agua que caía, pues era la lluvia, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros retomamos un poco como este esta idea de los Tlaloces como ayudantes de Tlaloc... Okay. ...que le ayudan a, a repartir la lluvia por todo el mundo, uh -huh. este, y bueno, pues de ahí viene el, el punto... Eh, tenemos ahora también el Tlaloquito <risa> Que es un dispositivo <risa> okay. eh, Igual, pero más pequeño Por uh -huh. si el techo es más pequeño O por si okay. es en zonas rurales este, Necesitas menor separación este Pero en general nos gusta eh, Retomar esta clase de cosas A uno de nuestros kits Lo llamamos el kit Chuck okay. El dios de la lluvia Pero para los mayas
0: Ajá, exacto.
1: Este, Y bueno, en general te digo Creemos y si nos gusta la cultura mexicana, urbana, prehispánica, este un poco despreocupada, juvenil. ¿no? De hecho,
0: bueno, <risa> sí, justo. No ven, miraba pero... tu playera y dije, tiene ahí también como algunos símbolos prehispánicos y la, la cuestión de. Ya también ahí como, no sé, combinado con algo vectorial. Eh, está muy interesante. Este el es un Tlaloc,
1: este, con una. Digo, para los que no lo pueden ver, es un Tlaloc que se le. Eh, le está cayendo agua en la cabeza, es una playera ah, okay. que hicimos precisamente ah, okay, para el Tlalocan. Cada okay. año nosotros organizamos una fiesta, ah, ahorita okay. de manera remota, okay. pero este, eh, y retomando de nuevo esta mitología, cada uh -huh. año hacemos una fiesta, el Tlalocan, digamos, para agradecer y celebrar el inicio de temporada de lluvias, ¿no? Uh -huh. Muchas... Muchos grupos eh, en México celebran y agradecen uh -huh. este distintos momentos de, del año, ¿no? Y particularmente Ajá. el inicio de temporadas de lluvia claro. es muy importante. Entonces, nosotros, si bien no llevamos una vida ritual tan demandante como muchos grupos indígenas, pues creemos que es importante, hay ciertos valores, por decirlo, eh, como el agradecimiento, Exacto. como la celebración, como la generación de comunidad, que pues no importa la época en la que vivas ni la zona del mundo que habites, nos parecen importantes. Entonces, eh, generamos esta celebración donde pues la idea es convivir, agradecer, celebrar, okay. eh, hablar, además, uh -huh. acerca de temas... Eh, relacionados con el agua, con la sostenibilidad y demás. Eh, y bueno, esta es una playera conmemorativa. Ahorita, obviamente, no estamos pudiendo hacer estas celebraciones eh, multitudinarias como, claro. como veníamos haciéndolas, <risa> pero Ajá. te digo, está un poco detrás todo de, de, de nuestro proyecto, todo este okay. interés más allá de solo la instalación de los fierros. Exacto,
0: ¿no? exactamente. Y bueno, ahorita que también ya empieza la temporada de lluvias por ahora, ¿no? Justo ya es como la temporada en la que ya va a empezar a llover un poquito más por acá.
1: Pues finales de mayo, eh, principios de junio, aunque ahorita ya con, ahora sí que con el cambio climático, pues sí. está difícil calcularle, de pronto te está lloviendo en diciembre, Ajá, de pronto exacto. llueve hasta... Julio, agosto, uh -huh. está, se está moviendo mucho en realidad. De ahí sí estamos viendo, este, pues muy palpable el cambio climático cómo nos afecta, pero sí estamos cercanos a que empiece la temporada de lluvias.
0: Sí, claro, no que ustedes justo estando en esta cuestión también se percatan mucho, pues no solamente de los problemas hídricos o referentes a la disponibilidad del agua, ¿no?, sino también a esta, pues a todo lo que implica y todos los cambios que está generando el cambio climático, la contaminación, etcétera. Sí. Entonces yo creo que ustedes tienen ahí como hasta quizás cuantitativamente cómo está influyendo, ¿no?, sí. ¿Qué, es, ¿qué es lo que está sucediendo?
1: Sí, de hecho eh, es interesante porque lo que, o sea, las tendencias lo que van marcando es que va a llover que está lloviendo menos, uh -huh. poquito pero menos, okay. pero lo que está sucediendo es que se está eh, concentrando en eventos de lluvia más fuertes. Okay. ¿no? O sea, quizás antes lo que llovía en siete días ahora lo esté lloviendo en seis o cinco, uh -huh. en concentraciones de tiempos, de horas, más fuertes. Okay. Eso en términos de captación de lluvia es mucho mejor, uh -huh. te, te sirve mucho más que toda la lluvia de un día te caiga en dos horas o en una hora, Claro. que te esté chispeando Que te esté ahí. cayendo ahí
0: en unos chiquitos, ¿no? así como durante los días. Exacto, Ajá. en
1: términos de captación de lluvia, la, lo que está sucediendo con la tendencia del cambio climático eh, acá en la Ciudad de México, Digamos que beneficia, o sea, no, no beneficia, sino lo podemos aprovechar. Exacto. Uh -huh. Más bien, ¿no?
0: Como sacarle jugo a esa cuestión que, bueno, ya está ocurriendo, entonces se pues, puede aprovechar. Exactamente. Y, por ejemplo, con estos sistemas, porque, digamos, teniendo como quizás en mente, en promedio, ¿cuánto cuánto es el consumo de, de, una, de una casa hogar promedio, no sé, cuatro personas en general? Los, los sistemas que ustedes tienen... ¿Abastecen todo ese, toda esa necesidad hídrica o digamos que fungiría más como un complemento o como hacer mancuerna con la captación de lluvia?
1: Claro. Pues mira, esto depende eh, mucho de la capacidad de captación, techo, okay. la capacidad de almacenamiento, cisterna uh -huh. y eh, bueno, dónde estés ubicado. Okay. Si todo esto lo estamos ubicando en la Ciudad de México, pues llueve bastante, pero hay zonas del país donde no llueve mucho. Claro. Y va a depender también de pues el consumo, como tú decías, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo una persona o una, una pareja mayor que una familia de seis con bebés y niños y niñas que ocupan más agua, ¿no? Uh -huh. Eh, en principio te diría que la captación de lluvia debe ser considerada o contemplada uh -huh. como una fuente complementaria okay. de abasto de agua. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que te abastece en la Ciudad de México, estamos hablando de 7, 8 meses al año de okay. agua, uh -huh. que no es poca cosa, hay gente... Claro con la gente con la que nosotros trabajamos es gente que no tiene agua nunca,
0: Ajá. que solamente
1: le llega agua a través de las pipas.
0: Okay, o sea, okay. no tiene
1: conexión Ajá. a la red de distribución de agua potable. Exacto. Entonces, cuando tú pasas de una situación donde siempre tienes que estar esperando a que llegue la pipa o pagar por ella este, y siempre estar limitado o limitada para su uso, Ajá. pasas en temporada de lluvia a de verdad a no tener dónde más guardar agua, porque es muchísima el agua que cae. Ok. Eh, en otros contextos, por ejemplo, en la Sierra Huichol, uh -huh. donde trabajamos también desde hace más de ocho años, eh, la gente le cuesta tanto conseguir agua, que es acarreándola desde ojos de agua o riachuelos, uh -huh. además de mala calidad, que la dosifican tan bien un almacenamiento de 15 mil litros, que es el que nosotros instalamos, uh -huh. este les dura todo el año. O sea, wow. logran, logran toda la temporada de lluvias, digamos, casi casi que la puedes despilfarrar porque lo que ocupes hoy en la tarde va a caer un tormentón y ajá. lo vas a rellenar. Okay. Pero una vez que termine la temporada de lluvias, ellos lo que hacen es que guardan esa agua solo para cocinar y beber. Ajá. Punto. Todo lo demás. Sí lo hacen con la fuente, eh, pues, no natural, sino la que tenían desde antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, tradicional. Okay. Eh, pero logran sobrevivir toda la temporada de lluvias con el agua de lluvia almacenada. Okay. Entonces, te digo, depende mucho de, de qué uso, qué, cómo la dosifique cada familia. Pero repito, si tuviéramos en la Ciudad de México eh, las casas, un almacenamiento gigante, podríamos uh -huh. llegar a vivir todo el año con, con agua, con de, agua lluvia. de lluvia. ajá. Wow. Ahora, por supuesto, tenemos que cambiar nuestros hábitos de, de consumo. Como tú dices, este, hay por ahí datos, eh, no son del todo ciertos, pero se habla de que en la Ciudad de México los habitantes gastamos... 300, uh -huh. un poco más de 300 litros por persona al, ¿Al día, día
0: claro, que es
1: muchísimo, sí. es un poco engañoso porque ahí el 40% del agua total que ingresa a la red de distribución de agua potable se pierde en fugas uh -huh. Uh -huh. y como no saben bien dónde están las fugas y no sé qué y no sé cuánto, sí. pues digamos que esas se la transportan a la gente.
0: Al usuario. Uh -huh. Exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, es un poquito engañoso. Sin embargo, si sí tenemos un consumo alto en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo le calculo que unos 200 litros en promedio, más uh -huh. o menos, son los que los que utilizamos. Cuando la Organización Mundial de la Salud, de la salud te dice, tú necesitas entre 20 y 100 litros máximo uh -huh. al día para sobrevivir. Todo lo demás de eso, ya es despilfarro y es cierto
0: ajá claro sí porque justamente es eso no o sea qué tanto se tiene como la um, ubicado dónde se están dando esos eh, desperdicios no independientemente de obviamente la infraestructura que es la que acarrea el y para abastecer el agua eh, aquí como bien mencionas es bien importante los hábitos no y, y creo que justo aquí retomamos la parte de la cuestión social, que, que implica también educar y porque independientemente perdón, de que se tenga el agua de lluvia, como mencionabas, este, con esas comunidades, hay que saber administrarla, ¿no? Y distribuirla claro. y utilizarla, independientemente de que tengas una cantidad así como que, que te sobre. Eh, claro. Pero en esa cuestión, entonces, digamos que aquí lo que podría quizás ayudar, o, o en, cuando tenga la posibilidad es la, la cuestión del almacenaje, ¿no? O sea, de, de dónde guardas esa agua, cómo la guardas y cómo la, la administras, la distribuyes para que te rinda y que justo fuera quizás viable uh -huh. abastecerse con pura agua de lluvia durante la mayor parte del año.
1: Sí, en general creo que tenemos mucho que aprender como sociedad. Eh, por un lado, de, de dónde, cuál es la historia, del espacio donde habito, uh -huh. este, eh, digamos de forma natural, o sea, tu entorno eh, natural, uh -huh. el ecosistema que estás habitando. Nosotros ya ubicamos que vivimos en una ciudad, pero ¿qué plantas había aquí originalmente? ¿Qué, uh -huh. ¿qué flora, qué fauna? Y con el agua particularmente, ¿no? O sea, eh, un poco eh, como que mencionas la palabra educar, yo creo que eh, es más bien mucho como compartirle a la gente okay. cuál es nuestra historia o sea cuando como que si ubicamos que vivimos en un lugar donde un águila se devoró a una serpiente en un nopal que estaba en un lago Ajá. pero es más como el mito pero ya así como pensarlo bien así de o sea vivíamos en un lago este O sea, abajo hay agua O claro. diría, ¿dó ¿dónde están esos lagos? ¿Y por qué si había un lago aquí? Yo no tengo agua <ríe> sí. ¿Me entiendes? O sea, de pronto eso nos pasa Cuando vamos a comunidades Aquí urbanas o periurbanas Donde le preguntas a la gente Bueno, sí, pero ¿por qué no tienen agua aquí? Uh -huh. Pues Mucho lo que, lo que Te acaban como diciendo es Pues porque somos pobres Y así ha sido siempre uh -huh. Es como, pues, o sea eso es tal vez eh, en la actualidad, eh, lo, lo, las desigualdades a lo que orillan, pero de manera real, ¿por qué no tenemos, no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues porque estamos pavimentando eh, una zona que era un lago, no estamos permitiendo que se infiltre el agua uh -huh. eh, a través de las zonas boscosas, estamos bombeando el agua desde Michoacán y desde el Estado de México este y luego la metemos a una tubería donde perdemos el 40% del agua uh -huh. este y la gente de las lomas de polanco de ciertas zonas del centro tienen agua y la gente de xochimilco de iztapalapa no a pesar de que hasta allá llegaba el lago uh -huh. porque 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 tiene que atravesar toda la ciudad, las redes de distribución de agua para que les llegue allá. Entonces, cuando ocupa la gente de acá, a ti no te toca. Uh -huh. Entonces, es como, como hacer una radiografía en general de qué es lo que sucede con el agua. Uh -huh. ¿no? Porque también creemos que, que si que, que nunca se nos va a acabar, que es un recurso infinito. Pero, okay. pero creo yo que lo importante es hablar eh, a profundidad del tema porque tú decirle a la gente nada más, este, cuide el agua porque eso es bueno. <risa> es como estas campañas de lectura Ajá. donde te dicen...
0: Leer es divertido. Leer es bueno <risa> sí. y
1: lo hacen los famosos. Y está así la foto del Ajá. famoso leyendo, <risa> falsamente leyendo, claro. claramente además, ¿no? Es sí, este, sí. como, pues no, lo que necesitas es un entorno lector donde la gente esté conversando acerca de los libros donde tú tengas cinco tipos de libros distintos en tu escritorio, en tu cuarto y puedas escoger y te claves y regreses y no sé qué, lo mismo sucede con el agua. Claro. No basta con mandar el mensaje de cuídala, 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 no, es entiende. ¿Hacia dónde vamos? Porque ahorita sale agua de tu llave Pero mañana no Y el agua no te va O sea Si no ves el almacenamiento Así de vidrio Y ves cómo está bajando Exacto Nomás un Como día Como no
0: dimensionamos ¿no? Exacto
1: No dimensionamos Porque no lo vemos uh -huh, uh -huh. Porque no tenemos eso Esa visual Y no tenemos
0: cómo verlo Tampoco quizás
1: Exactamente uh -huh. Entonces es un trabajo O de toma de conciencia de Investigación De ver bla, 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 O De sufrimiento Donde te quedes sin agua una semana uh -huh. y la siguiente vez que regrese el agua, si es que regresa, digas, no, manches, no, pues ahora sí la tengo que cuidar cañón uh -huh. porque no me quiero imaginar que esto se vuelva permanente. Entonces, claro. bueno, pues esa es una parte de nuestro trabajo, nuestra misión,
0: Exacto. es esa. Ok, sí que creo que justo eso conjunta muy bien, ¿no? La parte social y ambiental. Y, y pues sí, si sí, nos vamos a pensar así como fríamente, creo que en lo personal uno de mis mayores miedos es que un día llegue a mi casa y ahora la llave y no salga ni una gota, ¿no? Creo que sí. es algo muy, muy crudo y muy duro de quizás siquiera imaginar. Y, y bueno, es entonces eh, justo como necesario empezar a, a hablar más de, de estos proyectos a, y a cooperar con la naturaleza, ¿no? Porque, con todo lo que hay de infraestructura y, y lo que se hace para bombear agua, etcétera. En realidad estamos cortando los ciclos naturales de la naturaleza, y valga la redundancia, pero es más bien como, eh, creo que este proyecto lo que hace es trabajar en conjunto con la naturaleza para uh -huh. proveer de lo, que, de lo que sí hay, ¿no? Y que también a lo mejor se distribuye mal.
1: Sí, pues yo creo que con la captación de lluvia, eh, lo que... Hemos logrado, y bueno, lo que se pretende es como entender, ahora de sí que la lógica de la naturaleza, uh -huh. cómo funciona la naturaleza, uh -huh. y nosotros adaptarnos a ella para claro. poder sobrevivir y cubrir nuestras demandas. Exacto. Eh, no al revés, como creo que ha sucedido históricamente, que nos ponemos nosotros en el centro y ponemos a nuestra disposición, incluso llamarle recursos naturales pues es como te habla lo que está de fondo, ¿no? Lo, lo que el humano ve ahí. Yo ahí veo recursos. Veo madera, este veo agua para extraer, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, sí, nosotros lo que buscamos es eso, una relación eh, amistosa, uh -huh. sostenible eh, claro. con la naturaleza. Uh -huh. Porque justo lo que te digo, no, el problema en el mundo no es la falta de recursos. Uh -huh. no, no hace falta agua en el planeta. El problema es qué distribución tiene esta, ¿no? Exacto. Este, la estamos sobreexplotando de su fuente natural, ahí donde está guardadita durante miles de años se estuvo rellenando, es cómo tú te integras a esta lógica uh -huh. para que no se acabe. Claro. Y ya no solo, o sea, y, y viéndolo incluso egoístamente, pues hasta para ti mismo, o sea, es, en realidad es una lógica muy canibalesca, creo yo, <risa> sí. la que tenemos, ¿no? Uh -huh. Es como, pues yo voy a extraer el agua hasta que se acabe y ya después, pues me vale. Si lo ves en términos humano-persona, pues sí, ya le va a tocar al de las siguientes generaciones, uh -huh. pero si lo ves como especie, como ser humano... Este, como Homo Sapiens Sapiens, uh
0: -huh. pues es
1: un suicidio, ¿no? Uh -huh. Ninguna colmena, ningún hormiguero actuaría así, así de acabémonos el recurso <risa> y ya los, los demás. quién que, sabe, quién cómo sale, era, de, me valen, uh -huh, ajá.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, creo yo que estamos en esta. Digamos, en esta. históricamente hablando. En, uh -huh. eh, estamos en este proceso de tomar conciencia de que no somos micro individuos ahí viviendo cada uno por separado ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, en este planeta cuando lo piensas en realidad todos estamos parados sobre la misma piedra gigante claro. planeta tierra eso es una piedrota gigante y, y, y todos estamos sobre esa entonces eh, eh, creo yo que poco a poco eh, estamos ciertos sectores Tomando uh -huh. esta conciencia y generando esta lucha uh -huh. eh, para que los demás sectores este, también se hagan responsables, porque sí, de nada sirve que yo no use popote, que le cierre la llave mientras me lavo los dientes, uh -huh. que no le jale cada vez que vaya a hacer pipí, que... Mm, que agarre el agua de la regadera en lo que sale caliente, uh -huh. de nada sirve que yo haga eso si la industria productora de mezclilla sí. de <risas> producción de PET uh -huh. siguen consumiendo cantidades de agua absurdas y contaminando además claro. los cuerpos de agua limpia con sus aguas residuales. Entonces, tiene que ser por todos lados, tampoco vas a decir tú, ah, no, pues como ellos lo hacen, pues ¿de qué sirve que yo haga algo, no? Para Exacto. nada, bla, bla, bla. Entonces, creo yo que es un proceso en el que estamos y que, bueno, pues esta clase de ejercicios, de conversatorios y demás son uh -huh. parte del camino que se tiene que hacer para tomar esta conciencia porque claro. pues, no sabes en el futuro quién escuche esto en qué lugar va a estar de toma de decisiones
0: uh -huh. que probablemente
1: pues se vea influido por esta forma de pensar sí
0: hacer un cambio no Exacto. y justo en este tenor pues ya que nos comentaste de todos los filtros cómo funcionan a grosso modo cómo podemos saber más cómo podemos tener más información de lo que ustedes hacen de los proyectos de los filtros por sí mismos claro. dónde los encontramos uh
1: -huh. Pues mira, nosotros estamos muy activos en redes sociales, este, donde estamos transmitiendo todo el tiempo tanto el trabajo que hacemos como eh, las cosas que nos van preocupando e interesando, ¿no? Okay. Este, en Facebook nos encuentran como Isla Urbana, en Twitter como arroba Urbana, en Instagram como isla guión bajo urbana, eh, tenemos un sitio web que es más, digamos, como toda la parte esta de la que estamos hablando, de uh -huh. temas de sostenibilidad, okay. este de la parte del proyecto más socioambiental, uh -huh. que es islaurbana.org. Ok. Y para quien le interese, así de, no, yo lo que quiero es captar agua de lluvia directo, <risa> díganme a cuánto está el filtro, este, sí. islaurbana.mx.
0: .mx. Entonces ahí pueden okay. entrar
1: y ver y conocer este... Eh, el, los kits, los filtros, costos, cotizaciones, okay. ya más este. Más ver si ocupamos
0: cada quien un taloque o un taloquito, ya dependiendo de nuestras necesidades, etcétera, ¿no? Perfecto. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor la, la charla que tuvimos hoy. Te agradecemos mucho, Navani. Y pues también a todos los eh, nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Tampoco se olviden de seguirnos a nosotros en redes sociales, tenemos también la página ahí en línea perspectivaverde.com.mx y aparecemos igualmente en todas las redes sociales como Perspectiva Verde. Rodrigo González, muchísimas gracias que andamos en producción y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.